0: 随口说美国，那现在我继续在房车里给大家来录制这阿拉斯加房车自由行的系列节目啊，这个是第三期了。现在是夜深人静，小孩子已经在房车的后面，就是我上一期聊到的这个卧室啊，他们已经睡着了。那、啊、门关过来，我现在是坐在餐厅啊，给大家来录制这期的节目。我回头呢，可以看到，呃，透过我的这个驾驶室的前面的玻璃啊，我可以看到整个房车营地啊、呃，现在基本上进入了梦乡吧。外面呢，现在车顶上哈、啊、就噼噼啪,啪啪下雨，这几天瓦尔迪兹呢都在下雨。我们昨天呢还去了这边附近的一个冰川，它就在公路旁边，呃，我们大概往上爬了不远吧。爬了十五分钟，我们就可以踩到冰蛇了。我和 Yuna 一起上去，还踩了一下冰蛇。那么，那叶子是前几天就已经去爬过冰川了啊。回头呢，我争取哈、啊，争取找他聊一期冰川，因为他是有实战经验的。爬了五个小时回来，让他给大家聊一聊爬这个冰川的一些感受。他说，这种经历对于他来说还是蛮难忘的。那我觉得他冒险活动参加多了，那他能够说还蛮难忘的。那我觉得应该还是不错的、啊、回头我要找他说那么一期。那么这一期呢，继续聊房车。那么上一期聊到这个具体的整个整辆房车嘛。那这一期呢，我要开始聊开房车的时候啊，以及在房车营地的时候你要注意哪一些啊。最后再聊一下这个美国的很特殊的这个房车文化。那么我这次是第一次开房车，其实是有一些心理负担，但是反正在美国久了的之后呢，就是你看到别人能做的事情，你也一定能做。虽然说这件事情是我有可能是我们是我之前没有遇到的新的一件东西，但是你生活在美国，你每天都会遇到新的东西啊，每一天你的感觉自己的能力都会增加，所以说。在接触这种新的东西的时候，虽然有一些心理负担，哇，看上去好像那么大的车，而且特别是这一次，我们本来想订24寸的，没订到，订了个29寸的。然后呢，他这边很奇怪，就是说29寸的居然比24寸的还要便宜，这个租金啊还要便宜。对了，我这里面说一下我这次租房车的价格哈、啊，也给大家做个参考。当然，我这次的价格是比较贵的了，因为第一我属于旺季，第二我又在阿拉斯加啊，第三我又是比较迟才订到。那么这次我总共租了八天，大概是两千二美金哈。那么这个其实也不便宜哈。这个我之前有说过一期什么呢？说过一期这个买度假屋的，说看不起开房车的啊。其实我我我现在自己感觉。啊，当然，你如果是去自己有一部房车，那费用会省很多。但是呢，你有房车，你开到阿拉斯加来吗？啊，也有人开到阿拉斯加来。我另外一个听友，这个时候正在，他也是从洛杉矶出发。那我们是选择直接飞到阿拉斯加，然后再房车旅行。那他是准备开四十几天的房车，穿过加拿大到阿拉斯加。我们之前还说在阿拉斯加会合，后来想一想说可能。不可能了，他要开很久才开得到阿拉斯加。那他这种如果是去租房车，那就蛮贵的。那他这种其实去买房车，就是价钱啊，这个跟买房车呢也差不多你。你你如果买一部房车，你如果一年有出去开两次，这个钱绝对值回来了。我据说二手的一部房车才三万多美金，像像这种的，像我们这种的房车。好，那这个是房车的价格啊，八天两千多美金，其实和住酒店没差别，只、就是正好倒过来。我们一天房车营地呢，大概是四十块钱左右。那租房车按这样算，一天是两百多块钱，是吧？正好倒过来。我们正常是租一部车子几十块钱啊，住一个酒店，比如说两百块钱啊，它这个正好倒过来。其实你说整个旅行便宜吗？也不便宜。但是，房车旅行很方便，就是你你你别往去便宜这里面去想啊。那当然还有一个就是说，我们呢是一家人，两个大人，两个小孩就租了一个这么大的房车嘛。那如果有一些像我这么大的房车，实际上可以睡，就我这一部二十九尺寸的哈，可以睡六个人，宽宽长长的睡六个人，车头这个上面可以睡两个，沙发可以睡一个。餐厅的这个椅子，把它放下去可以睡一个。后面现在是睡的三个。那真实的，就是如果两个大人算，可以睡两个，就是六个人。六个人呢，有一些他是拼凑的嘛，就是六个成年人，那他不可能住一个房间。那你如果当然你这样算，房车会便宜一些。但是整体来说，我觉得房车呢，不不在于它的便宜，而是在于它的方便。那么我当时提车的时候。就已经折腾很久了，就是我上一期有聊过，就是所有的这个房车功能摸了个遍，然后才敢开。那其实这个车子呢，看上去很吓人，你一开起来，你就会发觉啊，开大车跟开普通的车子也没什么不一样。但是呢，有几点啊要注意啊。第一就是说，你拐弯的时候，你正常开的时候都一样，那只是说它这个大车嘛。就是开的感觉不像你开宝马那种很很结实的感觉，一踩油门呜超车，然后一踩刹车就就瞬间能停得下来。它这个毕竟是大车，你知道吗？你要考虑到它是个大车，就不可能像你开小车的那种体验感。你一定记住，它是一一部大车，动力上，那你就是要知道提前的要减速，提前的。遇到看到前面上坡，提前的要踩油门。还有呢，就是过弯的时候，那当当然像阿拉斯加这种地方，那它这个弯都很很宽敞嘛。那有一些地方哈、啊，你要记住，你过弯的时候，你这个车身啊要过一半之后你再打弯，就尽量的靠里面打弯，就打个大弯过来。然后呢，你转弯的时候，这时候两边的这个光后镜就起到作用了。然后，环车光后镜是这样子，它有一个大的光后镜，下面还有一个就是更广角的那个小光后镜。你正常要看那个啊，包括什么呢？包括我们车子出去的时候，就在这边等嘛，就是侧面开到主道上去的时候，你这个时候光看这个大的光后镜你是看不见的，你要看小的这个光后镜去看这个后面有没有车子上来，这个很重要哈，因为你。启动不是那么快，一定要后面没有车子，你才敢开出去。拐弯也是这个样子啊，打一个大弯出去。还有就是什么呢？还有就是倒车。呃，倒车呢，就是你要有一个很好的位置感。就比如说，你之前看着这个位置，你可以倒多少啊？这在没有人跳下来帮你指挥的情况下，你位置感一定要很好。因为啊，这个房车它是没有。它很高嘛，它就算是像我听友那部车，它就直接从这个驾驶室看不到后面，因为它后面是分死掉的。那我的这一步呢，后面还有一个窗户，我有的时候会叫叶子打开，打开没用啊。它的这个房车很高，你知道吗？它不像小车，它很矮，它看得到后面。你那么高，你只能看后方高的地方。那这时候你怎么办？一个你位置感要很很好，还有一个你就。只能叫人下来指挥咯，那、啊、这个是倒车，然后呢，开车的时候还要注意一点啊，就是说你在开车的时候几样东西：第一，你所有房车，就比如说我这边伸出去的这个阳台，要给它收进来啊，这是必须的。你不能这个阳台扩出去，还在这边开。然后呢，所有的瓶瓶罐罐、锅碗瓢,瓢盆规整到柜子里面。然后呢，放在这个桌面上的东西。啊，别这个转个弯，这个全部东西哗啦到地上去了。就是这些东西要给它规整清楚。然后呢，在开车的时候，就理论上哈、啊，大家必须坐在椅子上，比如说坐在沙发上啊，沙发上全部都有安全带的绳子；坐在这个餐桌上也都有安全带的绳子，都必须绑上安全带。我们家两个小孩，他们也都是坐在这个，正常是坐在餐桌的这个。位置上，绑上安全带。那这几天因为开开习惯了嘛，那他们有的就开的过程当中就跑到床上去睡了，这是也也是可以的。那这个是开车的时候，就大概我现在考虑到的应该注意的一些东西。总体来说不难开。我这个提车之前想了很久，这个车子就是有有一些心理障碍嘛。提车就十分钟，基本上我就。很心安了，然后呢，这个开了一天车子之后，呃，基本上我是就还可以一边开车一边吃葡萄了，就没有这个大家想象的那么难开哈、啊、这个是开车的时候。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。那么来说一下这个房车营地啊，其实呢，美国房车文化之所以说这么盛行，其实有两样东西它是配套的。你不是说光有房车哈、啊？第一是交通状况，就它本身的这个一个是交通啊，路要够大，转弯它一定要够大的车去转弯啊，就是大巴车嘛。你要想，有一些我们中国的山间小路，来一辆大车就是两辆大车不可交汇的，那这种路就开不了。另外呢，有一些路段啊，比如说坏了一段路，那小车它可以从旁边绕啊啊，大车很难绕，就只能停在那边。那美国就是因为有这个基础设施啊，所以说它房车开出去基本上畅通无阻，哪都能开啊。这是一个就交通。还有一个就是配套设施，就是房车营地。你房车必须配房车营地啊！当然，在呃，至少说在阿拉斯加这边嘛，它都有大车停的那个停车场啊。比如说我们去超市，我们去任何的地方啊，都有大车大车停的停车场。就是说，至少它停车场不会那么挤。有的时候我们也没去找专门的那个大车停的地方，那就直接停它两个竖着停，停两个车位就够了嘛。那各种停法，因为它地大，阿拉斯加这边毕竟是地大，那么房车营地也是配套之一，就过夜嘛。当然你说我我我我之前都就我开出来的那个第一二天，我都说哎，这其实不需要房车营地，就是说一个晚上不需要也可以。我们玩迟了，然后呢，打开车内的这个备用的发电机啊，照明个一个小时就去睡觉了嘛。第二天天就亮了，继续走，这当然也是可以，但是。你长期出来房车，你必须要有房车营地。那么房车营地，我们这三天啊，其实现在算清楚了，今天是第四天了，就是我开房车出来第四个晚上住房车营地了。那基本上房车营地都差不多。那当然，我现在所在的这个房车营地会更大一点，这里面起码停了五十部车。我第一天的那个房车营地停二十部车。第二天那个房车营地也就停十几部车，这个是算是最大的。那么房车营地一个晚上刚才说过了，大概四十块钱左右吧，我们就没有低于四十块钱。有专门的停车位停下来，然后呢，它旁边有一个有一个双，主要里面是一电缆，一个是电缆啊，就是用这个营地的电源了，这个很重要。你这个不补充，你你的电源只够一个小时。第二呢，就自来水嘛，自来水当然它都是普通的自来水，你自来水管道接进来，它都在一侧。还有什么呢？还有就是这个沾水、污水排放的地方。那么这里面简单再说一下这个排污水哈、啊，一个污水管道接到它的一个孔嘛，它正常你一看就知道的，你一个孔，把它盖子打开啊，你把这个管道塞进去，然后呢，你先把那个黑水的那一根，它它。租给你的时候，他会都告诉你，先搬哪一根，后搬哪一根。就正常是污水跟灰水是同样的一个出水口，但是我也有看到这边其他的房车就是更高档一点的，它的污水是污水，灰水是灰水，它两个出水口我看到了。那么正常你一到房车营地家，电缆先插上去，自来水管你就给它插好，污水管道你就给它。放上去就是有的，我看就直接，我还特意去观察了一下其他的房车到底是什么状况。他就是把黑水的那个就这样扒开，然后你这边一用卫生间，他就直接排下去了嘛。那因为我是又黑水又灰水，所以我现在是虽然管道接进去，但是两边都把它关着。到时候明天走的时候，我再把它扒起来。正常是先扒黑水哈，黑水就是说最脏的那个让它排，排完把它关掉，然后呢扒灰水。就是洗澡的水跟洗碗的水，这个正好呢来冲那个黑水。那么正常的营地这几样都有。那么我第二个晚上住的那个营地呢，那个很奇怪，我到处找就没发现排污水的。然后我就去 office 去问啊，他跟我说了半天哦、啊，我才明白什么呢？等于是在他的那个营地只设了一个排污水的地方，呃，我称之为叫房车洗手间。他说：“你第二天早上走的时候，你开到这个位置，你把污水排掉。那这个对于那个房车来说，它就是什么呢？对于那个房车营地来说，就是什么？就省了嘛，省了这个建管道的成本嘛。所以我最后还会说一下这个房车营地的经营啊。所以呢，大家遇到这种营地也不用太意外，你就第二天早上开到那边，让这个房车上一下洗手间。那么。”房车营地除了你停车的这个地方有这些之外，它当然整个房车营地还是有 office 嘛，就像酒店一样，那有卫生间，有浴室。那我们这几天，因为我们那个浴室水泵不行嘛，那我们叶子都是去这个浴室洗澡的。那我也第二天，我也是在浴室洗澡。基本上我出来都是在 office 的浴室洗澡，因为很方便，也很很干净。那毕竟空间大嘛，你这个浴室小嘛。那当然，叶子的意思是说，如果这个浴室是好的，他更希望小孩子是在这个浴室洗，因为什么呢？洗完就直接扔床上去了嘛，那边还要再擦干净，还要再抱过来，就比较麻烦。所以说，有一个房车对于小孩子洗澡也是很方便的事情。那么这个是房车营地。那其实我之前说过哈、啊。在美国来说，房车营地它往往是什么呢？比如说国家公园，你酒店还要修到很远的外面去，他房车一定一定是在最好的地方给你建房车营地，因为他觉得这是一种休闲的文化。他在这边建酒店的可能酒店成本也贵嘛，就是设施很多嘛，他建房车营地多简单，买几个管道，水一接，他妈就可以了。所以说，在美国，你去国家公园多了的话，你就会发觉，离国家公园风景最好的地方最近的，可以入住的地方，不是什么五星级宾馆，你花多少钱都没用，就是房车营地最好用。好，那这里面我就要讲到这个美国的房车文化。那么刚才已经说了，这个房车文化不仅仅是房车，我看了一些中国的一些房车的公司啊。他都在倒苦水，什么呢？他说：“你看这个美国的房车是多少万部，应该有几百万部吧？这中国只有什么一万部还是两万部房车啊？你看这里面差距有多大，说明中国的这个房车多么有市场。其实他忘记了，整个东西是要有配套的。你中国的道路是不是像美国的道路这样？美国是一个，美国本身这里面有一个公路文化。”还不是房车文化。美国是一个在车轮上的一个国家，它到哪里，无论是你看哈，我们在阿拉斯加，就无论多小的城市、多偏僻的景点，它这个路一定是非常好的。那么你中国如果说有房车，那你这个路是不是支撑得上啊？你这个房车你就别在城市里开了，是吧？城市那么挤的地方，小车停车位都那么难找。啊，你城市城市之间，那确实公路不错，路状况也还行，但你很挤嘛，你没有体现出那种房车那种敞开怀抱拥抱大自然的那种文化呀，是吧？那你中国你只能开到乡间去，你乡间有那么好的路吗？是吧？这是一个，另外一个就是房车营地。其实我在一路上过来，我就在琢磨这件事情。你看哈。我我其他州不说，我我还是说阿拉斯加。其实阿拉斯加相对于其他州，嗯，我我不知道这样说合不合适哈。就是总体来说，大家一提说阿拉斯加，哎，他说我今天就看到评论说，谁会去那个了不拉屎的地方？记住，阿拉斯加绝对不是了不拉屎啊！你们自己来，就是说没有经历过的人没有发言权，你们就不要发言了。你到这边你，你你你你看看这个是不是了不拉屎的地方？人这么多。交通设施这么好，基础设施这么好，但是呢，总体来说，你说加州嘛，那当然没人说加州是鸟不拉屎的地方，是不是？所以说，我现在以这个阿拉斯加来说，啊、呃，其实呢，就是说已经不是太发达的这个这个经济状况的一个地方，但是呢，它整体的配套非常棒，就是房车哪里都有房车营地。当然，加州。的房车营地，就是你去国家公园旁边也全是房车营地，你就算在洛杉矶也很多房车营地。那么我们就要聊到这个营地的建设和经营。这么一大块地方，又是在主要的公路的两侧。如果是在中国，我相信土地成本是一大块，因为作为房车营地来说呢，它其他的基础设施没什么成本，人员其实也比较简单。有个一两个人在那边就好了。你看啊，现在我们所在的这个房车营地是在瓦尔迪兹，是最繁华的港口。就我们走出这个房车营地，过一条街就是码头。它能够画出这么一大片地方作为房车营地。如果说在国内画一个这么黄金地段，码头旁边，这个瓦尔迪兹不是小城市啊。是阿拉斯加石油的出海口的这个码头是吧？这么大块一个地方，你的土地成本需要多少？你在这，在在中国这种地方拿来做房车营地是吧？我我相信这个是有困难的。那么主干道两旁适合不适合在中国把它这个土地批出来作为房车营地？如果说这些不行，那就退而求其次也没问题。就是说，反正房车嘛，我们停偏僻一点。那么这里面呢，就是交通你就要跟上啊！你主要的繁华地段你不开辟，没法开辟；主公路两旁没法开辟，那你就要道路要跟上。但事实上，现在中国是这样就是说，它道路跟上的地方它都开展起来，它道路跟不上的地方是有大片的地方，但是因为它道路没跟上嘛，你房车也停不进去啊。所以说，应该说整体来说。美国的房车文化有几样东西在支撑啊，第一，交通发达啊，道路平坦；第二，房车营地配套齐全；第三，还有就是说它的这种长期家庭的度假方式啊，你开房车出去不是说开三天就回头，那开什么房车是吧？它需要长途的啊，你比如说三天，我总共就三天时间或者七天时间，那我肯定飞机飞过去嘛。我不需要在途上的时间这么多，我就到目的地去玩。但是美国的房车文化，它是沿途的风景，它是一个漫长的旅途，是吧？你但凡说开房车出来的，像我们这次这样子算是短了，那也开了整个旅行也有两周时间，半个月时间。所以这个跟这个美国这边的这种度假的这种文化，就休闲式的这种文化，又是互相呼应的。所以呢，我最后我觉得是这样子啊，就是说我是极力，我很爱这个房车文化，我也很爱房车，我也觉得房车作为一个出行的方式是非常值得推广的。我也希望有朝一日哈、啊，在中国我也可以很方便的开房车到我任何想去的地方。那个时候道路已经建的很好了，也到处都有配套起来的这个房车营地。也很多人开房车啊，这个虽然说是需要时间哈、啊，但是我是有极力的推荐这种房车的旅行方式啊。大家呢可以到美国先来体验一下，那也希望呢中国今后的这个旅游啊发展起来的时候，其中有一个中国的房车文化能够起来，好吧？那这一期呢就聊到这里，那下一期呢我可能有准备叫叶子来聊一聊。他所经历的这些冰川。好，那还是那句话，这个喜欢我节目的人呢，欢迎给我打赏，更重要的是帮忙推广，好吧？谢谢大家。